0: De leer 1 de Pedro 3, de buscar Proverbios 31, solo unos de los versículos del último libro de Proverbios, comenzando en versículo 10, y podemos leer unos cuantos versículos aquí para enfocar nuestra mente en las madres como mujeres virtuosas. Y esta mañana podemos titular esto, ¿Cómo honrar a la madre y una mujer honorable? Primeramente, las mujeres, las madres deben ser honorables, que vamos a ver un poco en de Pedro 3, que comenzamos la semana pasada. Pero cuando Dios les da la gracia para ser honorables, entonces merecen doble honor. Tu madre merece honor. Incluso si no es honorable ella, porque te dio a luz a ti. Y así que ha sacrificado mucho por darte a ti la luz. Y casi siempre te ha criado algunos años de su vida. Hay algunos que la mamá tenía que ir y buscar trabajo para proveer para ti. Te dejó con una abuela o lo que sea, pero todavía te dio a luz y ha sufrido mucho para que usted estuviera aquí. Así que merece honor, pero aunque tu mamá te hubiera abandonado y no, no servía a Dios, todavía merece honor. Pero cuando sirve a Dios y te ha aguantado a ti por toda su vida, merece doble honor. Merece diez mil veces honor, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y así es que vamos a ver una mujer honorable y la honra, que merece esta mujer honorable en 1 Pedro 3. Pero comencemos solo leyendo unos versículos en Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, podríamos decir madre virtuosa. Alguien dijo que la única cosa mejor en el mundo, más que una mujer, es cuando la mujer es una madre. Y eso es muy especial. ¿Quién la hallará? hay muy pocas mujeres de verdad virtuosas y quién la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La palabra honrar puede traducir estimar. Viene de la palabra en el Nuevo Testamento de Timeo. Timoteo, su nombre es honorable. Timo, Timeo. Es la palabra de honrar. Así que una madre merece temeo, merece honor desde, desde la creación, pero especialmente desde los diez mandamientos. El quinto mandamiento en el centro de todo, cuatro mandamientos de honrar a Dios, y cinco mandamientos al final de honrar a los hombres, no matar y lo demás, y allí en el centro, como puente entre honra a Dios y honra a los hombres, es honrar a los padres, la mamá y el papá. Esto es el secreto de una buena relación con la sociedad, con los prójimos, pero también es una evidencia que hay mejor relación con Dios. Hay algunos que honran a sus madres que no realmente honran a Dios, muchos, pero los que honren a Dios van a honrar los padres. Y eso es más importante incluso que el mandamiento 6 de no matarás. 7, no adulterás. Más importante que no matar, no adulterar, no robar. Más importante es honrar a mamá y papá. La única cosa que es más importante son los primeros cuatro mandamientos que es tener un solo Dios, no tener imágenes para ese Dios. La relación con Dios es primerísimo y segundo, relación con mamá y papá. Y eso le prepara para relacionarse con los hombres. De hecho, dice en Efesios 6, hijos, honrar a los padres como al Señor. El hecho es que tu trato con los padres es una práctica para tu trato con los otros hombres. Y de hecho, los padres para ti son en un sentido la voz de Dios. Como la voz de Moisés fue Moisés comunicando a los hombres los diez mandamientos, la voz de Dios a través de Moisés, así Dios ha hecho a los padres como la voz de Dios para los hijos, para comunicarles lo que agrada a Dios, lo que es la voluntad de Dios. Muchos padres no sirven así, lástima, pero cuando tienes una, un padre y una madre que de verdad habla de Dios, comunica lo que es la voluntad de Dios bíblicamente, ellos merecen gran honor, gran estima. La palabra estima o honor habla de precio. Es alto precio. Dice que mejor que diamantes, mejor que rubíes, mejor que el oro es una madre o un padre, pero especialmente una madre que ama al Señor, que sigue al Señor. Y así es que es de tanto valor que muchas veces en proverbios dice no menospreciar, me gusta el español de eso, no dar menos precio, un precio menor a la mamá de lo que merece. Su estima sobrepasa rubíes y diamantes. Temeo, es gran precio, costoso, gran valor. Debemos dar a las madres y hacerles sentir que son valorosos, de gran estima, de gran precio. Versículo 10, su estima sobrepasa largamente piedras preciosas, porque el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias, porque ella no requiere tantas cosas, él no tiene que uh, siempre comprar más cosas para agradar a su esposa, ella más bien ayuda para que él pueda proveer para la familia, pero es él que provee. Pero él está confiado en ella, que si no puede, ella hará lo posible para manejar con lo poco que él puede traer. Le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Busca lana lino y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Mi esposa está escuchando en la radio cristiana BBN una historieta cada, cada día uh, de un libro muy antiguo. Es ficción, pero muy bonito, ¿verdad? Y está hablando de una señor, señora que uh, viene a una casa bien pobre, pero ella, aunque tenía riquezas, no malgastó nada, pero aprendió a coser y a hacer cosas bien bonitas, ¿verdad?, y la primera vez que conoce su nueva suegra, la suegra le mira y dice, hmm, esta muchachita que tiene un vestido bien costoso. Ah, es lo que pensé, que mi esposo, mi hijo buscaría a alguien que siempre quiere gastar mucho dinero. Y la señora bajó la cabeza humildemente y dijo, señora, con permiso, uh, este vestido que tengo costó un dólar es que es de algodón. Dice, el vestido de tu hija, con todo respeto, es de mejor tela de lo que yo estoy llevando y hubiera costado más lo que yo llevo. Pero la cosa es que mi mamá me enseñó a coser y así que, aunque sea solo algodón, yo aprendí a coser cosas bonitas. Así que parece costosa, pero solo es una cosa que yo hice con mis manos. Y, y no es tanto. El hecho es que es una mujer que puede hacer con lo que tenga, ¿verdad? Y entonces con voluntad trabaja con las, sus manos. Mi esposo levanta antes que yo y durante el día creo que trabaja más que yo, ¿verdad? Trabaja mucho para uh, nuestra casa. Cuando teníamos cinco hijos, mucho más. Ella estaba recordando esto esta mañana. Uh, de los años que teníamos los cinco niños en la casa y hacía homeschooling con todos los niños. Y dijo, ¿cómo hice eso? De cocinar, limpiar la casa, uh, darse homeschooling con los niños, ser esposo de pastor todos estos años, haciendo visitas a las mujeres. Y muchas veces trajimos toda la tribu de niños, ¿verdad?, para visitar a algunos de ustedes cuando ustedes, ¿verdad?, estaban... En la iglesia, ¿recuerda nuestra familia de cinco? ¿Usted se acuerda que estábamos con los niños detrás porque no íbamos a dejar de hacer visitas? Y mi esposa preparándolos, vestiéndolos y así. Uh, cosa tremenda lo que hacen las madres, ¿verdad? Si ha mirado Facebook, uh, salió un chiste que miré hace varios años y otro pastor lo, puse, lo puso. Así que yo lo repetí este fin de semana que tiene dos niños con su mamá, y la mamá está asustada. Porque delante de los dos niños y la mamá está todo un escuadrón de enfermeros, de bomberos, de maestros, de uh, personas de limpieza, de taxistas, de todo. Y los niños dicen, mamá, queríamos darte un día de descanso, así que pagamos toda esta gente ...para hacer lo que tú haces en un solo día. Y así es, ¿verdad? Es taxista, maestra, limpiadora, cocinera... ...tantas cosas hace una madre... ...y así haría falta casi un ejército de personas... ...para hacer lo que hace una sola madre en la casa... Así está diciendo, trabaja con las manos, y muchos niños no lo aprecian, como nave de mercador que trae su pan de lejos si es necesario para poder tener algo bueno y barato, ¿verdad? Y así es hasta la comida. Considera la edad. versículo um, 17, con fuerza sus lomos, y versículo uh, 20, vamos a ir abajo, 20, Versículo 20, alarga su mano al pobre. No solo piensa en su familia, pero siempre pensando en otros. Uh, extiende su mano al menesteroso. Uh, versículo 22, ella hace hasta tapices. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas. Porque cuando se siente con los ancianos, la tierra hace telas y vende lo demás. Su esposo está conocido entre los líderes del pueblo. Eso es lo interesante. Ella vive para otros, para su esposo y para los hijos. Y es una cosa muy interesante como la mamá que hace más gana menos crédito. Es que hay un dicho que la mano que mueve la cuna mueve las naciones. Porque cada presidente, cada rey tenía una madre. Y la madre de los presidentes y reyes entrenaron a los presidentes y reyes, ¿verdad? Y así que la mano que mueve la cuna mueve las naciones. Pero no recibe crédito por eso. Estuve pensando solo ahora, antes de subir al púlpito de la Biblia, de Génesis hasta el final... Y pocas veces se escucha de Lois y Eunice, madre y abuela de Timoteo. De vez en cuando se escucha una madre y la influencia que tenía sobre sus hijos, la abuela y la influencia que tenía sobre sus hijos. Pero siempre habla de los padres y a veces habla un poco de la madre. Una vez prediqué un mensaje de Génesis de las madres de patriarcas. Porque cada patriarca, Abraham, Jacob, Isaac, José, tenía luego con Moisés, ¿verdad? Todos tenían una madre muy especial. Pero en la mayoría de los casos, aunque Sara recibe un poco de consideración en la Biblia, Rebeca y Raquel, ¿verdad? Con todo... No tanto como el papá en su influencia a los niños, que es porque el papá tiene gran responsabilidad y aunque y no puede culpar mamás si los niños son rebeldes, muchas veces es el papá que está en control de la casa. Pero de cualquier manera encontramos que si estudias la Biblia, ¿quién es la madre de David? Su papá es Isaí, ¿verdad? ¿Quién era su madre? El hecho es que nosotros no pensamos muchas veces en esas cosas. Pero lo que sí es interesante es que en la genealogía del Señor Jesús tiene la mejor mujer de la tierra, María, la madre de José, digo de María, María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que bendita entre las mujeres, tu estima sobrepasa a todos. Así es que tiene María. Y entonces de allí tiene Ruth, que era más o menos buena mujer, pero pagana, idólatra toda su vida, hasta entrar en la familia de Noemí. Y de allí dejó toda su familia atrás, toda su religión atrás, para seguir al Señor de la Biblia. Y así que él ya, un gran ejemplo, ¿quién era Ruth en la Biblia, en su linaje? ¿Qué es lo importante de Ruth? Era la bisabuela de, de David. No sabemos posiblemente mucho de su madre, pero sabemos de su bisabuela de Ruth, ¿verdad? Y así su tarta abuela puede decir de una manera... También por Noemí, pero en el linaje tiene Ruth. Y así Dios puede tomar una pagana y hacerle el linaje del Señor Jesús cuando entregue su corazón al Señor. Pero ¿quién era la abuela o posiblemente bisabuela de Ruth? Está también el linaje de Jesucristo. ¿Recuerda? Um, si miras en el libro de Josué... Va a encontrar una mujer que echó una cuerda de escarlata y se llamaba Rab, una prostituta. Pero el hecho es que cuando ella puso su fe en el Señor y dejó todo su pueblo, el pueblo ya destruido en Jericó, ella tenía influencia todo sobre su familia para salvar toda la familia. Se casó con un israelita, parece, que llegó a estar en el linaje de Ruth y luego de David. Pero sigue atrás, ¿verdad? Bastante tiempo, al tiempo de Abraham, los, los patriarcas, y tiene allí Jacob, ¿verdad? Y, y de Jacob, Israel tiene varios hijos, doce hijos, y de los hijos, la tribu de Judá. ¿De dónde viene el rey, el león de la tribu de Judá, verdad? Um, y tenemos un linaje con Judá, pero no con la esposa típica. Es que un día encontró una mujer y cometió gran pecado. ¿Y quién era la mujer? Realmente una nuera que se le murió su esposo y entonces no pudo tener hijos y... Judá prometió un hijo a su nuera y nunca le dio un hijo. Y la, la nuera engañó a su suegro y cometió adulterio, fornicación, como quiere con ella. ¿Y ¿Quién se llama ella? ¿Alguien recuerda? Tamar, en el linaje de Mateo 1 del Señor Jesús. Parece que ella se arrepintió después porque allí encontramos que está en el linaje del Señor persigue atrás y solo hay una mujer más, casi no mencionada, pero tiene que ser. Y eso muy atrás a la primera mujer que era Eva. El hecho es que Eva recibió la túnica después de tratar de esconder su pecado, después de comer el fruto, se trató de esconder, pero ya parece que se repitió. Y Dios entonces le dio un salvador hasta su primer hijo, Caín en Génesis 4, pensó, este es el hombre, dice. Posiblemente pensando, este es el hombre que Dios ha prometido en Génesis 3, 15, que iba a machacar la cabeza del diablo. Y al contrario, Caín llegó a ser más del diablo, mató a su hermano, ¿verdad? Y entonces vino otro set en sustituto, su nombre significa sustituto, Uh, en lugar de Abel matado, y así, tercer hijo de Adán es Seth. Tercer hijo de pastor Ricardo es Seth. <ríe> El hijo, mi hijo aquí es Seth, Esteban, ¿verdad? De cualquier manera, encontramos que Dios perdonó a Eva, Tamar, Rab, Ruth, y ya no tenía mucho que perdonar, pero dice allí en Lucas, María dice, alabado, glorificado, magnificado, 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 sea mi salvador. Si María es honesta, María es una pecadora, porque María dijo que hacía falta un salvador para ella. Si ella no tenía necesidad de salvación, no hubiera dicho que Jesús, su hijo, llegaría a ser su salvador. Pero creo que, aunque María no era perfecta, María era honesta y la mejor mujer de entre las mujeres, no obstante, ella se confiesa como pecadora por decir que necesita un salvador. Y por eso, el Señor Jesús era el que cambió todas las mujeres y les hizo su madre... Todo el linaje les hizo creyentes en el Señor Jesús y así en el linaje del Mesías y una bendición a toda la tierra. Digo todo esto porque en 1 Pedro 3 encontramos primero lo que debe ser una madre y lo que debe ser una buena esposa, pero entonces lo que quiero enfatizar después de eso es cómo debemos tratar una madre que aunque sea imperfecta, como Rakab, como Ruth, <risas> pecadoras, ¿verdad? Cuando dicen si mi mamá era mejor, yo podría respetarla. No, hay que honrar a tu mamá aunque no sea perfecta. Es una pecadora porque todos somos pecadores. Pero si ella... Ha confesado su pecado, arrepentido de su pecado. Ha pedido al Señor salvación de su pecado con su corazón arrepentido. Ella ha llegado a ser una mujer virtuosa porque es lo que hace Jesús a los que creen en el Señor Jesús. Primero les perdona, les justifica. Segundo, les santifica, les regenera, les hace personas declarados justos justificado y de verdad hecho la justicia en cristo cristo tomando nuestra injusticia y dándonos a nosotros su justicia en ayudarnos a vivir vidas justas por su poder nosotros tenemos cinco hijos como digo los cinco están sirviendo a dios gracias al señor pastor esteban aquí lidia verdad aquí también pero mis otros hijos, misioneros, pastores o maestros de la palabra, aunque sea hombre de negocio, mi hijo menor. Y así encontramos, incluso mi hijo menor está con el hijo uh, mayor, <ríe> los infantes hoy creo que están comiendo juntos en uh, Minnesota. Está mirando si Dios quiere que trabaje en otros ministerios. Pero de cualquier manera, mi hijo siempre tratando de animar y servir a otros en el ministerio, ¿verdad?, de cualquier manera, el segundo hijo nos escribió de Washington y dice, mamá, tú eres la más buena, la mejor, y así toda la verdad. Pero ella dice, sí, pero no, es que Dios es el que es lo mejor. Y si yo hago cualquier cosa, es porque Dios me ayuda a cualquier cosa que hago. A él sea la gloria. Si tenemos cinco hijos que sirven a Dios, no es por mamá o papá que somos pecadores, es por Dios, por Jesucristo. Aunque tiene una madre que, como digo, se levanta una hora antes de papi, o media hora por lo menos, antes de papi cada día para orar, ¿verdad? Papi se queda hasta medianoche o casi, pero ella en la mañana se levanta muy de mañana para sus oraciones. Yo me levanto en la mañana y todavía no sé dónde está tierra hasta mediodía, ¿verdad? Pero puedo orar mejor la noche y todavía en la mañana, media hora. Pero de cualquier manera, um, ella ora y es las oraciones de una madre que Dios bendice. Uh, un hijo que tiene una madre que ora no tiene escape. Tú puedes resistir a Dios, correr de Dios, pero si tienes una madre orando por usted, Dios le va a alcanzar de alguna manera. Así que gracias a Dios por las madres que oran, porque es Dios el que hace la obra, aunque usa una madre como mi esposa como instrumentos. Pero aquí encontramos qué tipo de madre es esto. La, la semana pasada miramos de Pedro 3, Versículos 1 y 2, asimismo las mujeres, y hemos visto tres cosas de una mujer virtuosa. Primero, ama su esposo y su familia. Pusimos esto en énfasis de Tito, capítulo 2, versículo 4. Enseña a las mujeres cómo amar sus esposos. Número uno, sabe hacer un hombre sentirse como hombre en su amor a él y sabe amar a los hijos es que hace falta una paciencia especial con los niños. Yo enseñé todos los cursos de todos los grados de la escuela, sino primer grado, y solo allí enseñé música y alguna cosa más. Pero muy poco enseñé kinder y primer grado. Sinceramente, yo amo los niños de kinder y primer grado. Son tan bonitos, tan chulos, pero requieren la paciencia de una madre requieren la paciencia de una madre. Muchas veces un padre, aunque sea un hombre, yo con segundo y tercer grado me costó demasiado. Creo que solo aguanté uno o dos años enseñando niños de segundo y tercer grado, ¿verdad? Hace falta la paciencia de una madre para estar con los niños todo el día, todos los días, ¿verdad? Pero de, con high school no sé por qué me gustó, no tenía tanta. Yo pensé que si ellos hacen mal, van a pagar las consecuencias. No tengo que preocuparme de ellos. Ya saben más y así que sé que sufren, pero yo no voy a preocuparme. Pero con los niños sentía más, verdad, que tenía que guardarlos y ayudarlos, verdad. Pero de cualquier manera, tenemos que una madre tiene que aprender a amar a niños como niños y amar a su esposo como un hombre, Tito 2, 4, habla de eso. También la mamá tiene que respetar a su esposo, y así dice, estar sujeto a sus maridos um, para, que los que sean, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas. Una mujer santa no tiene que predicar a su esposo, su vida le predica bastante. Hasta a lo mejor le molesta porque vive una vida tan santa y tan amable y le hace sentir mal que él es tan pecador por tener una madre que vive. Por eso dice, no tienes que predicar, solo tener amor, sumisión y respeto. La segunda cosa que menciona aquí, que no hablamos mucho y tampoco hoy voy a tomar mucho tiempo en esto... Es versículo 3. El hombre considera su conducta casta y respetuosa. Tiene sumisión y respeto que hablamos la semana pasada. Pero tiene después de una conducta atractiva, tiene un atavío, una vestidura atractiva y ganadora también. Es que puedes ganar tu esposo con tu conducta y con tu vestidura pero no la vestidura que pensamos nosotros. Aquí dice entonces, Vuestro atavío, vestidura, no sea externo de peinosos ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos y costosos. De hecho, si una mujer dice, voy a impresionar a mi esposo, voy a pagar 200 dólares para un nuevo peinado, y voy a pagar 500 dólares para un nuevo vestido y voy a comprarme un par de mil de dólares de perlas y joyas y él estará bien impresionado conmigo de la manera que estoy vestido. Y él toma una mirada y dice aquí, considera eso y calcula eso <ríe> y dice, ¿y cuánto dinero gastaste en ese peinado tan tonto y en esta vestidura y en esas perlas. ¡Ay, yo lo hice para ti! No, lo hice para ti mismo, si es una cosa tan costosa que es gastar tanto dinero en estas cosas. Así que no está hablando tanto de la vestidura. Como hablé de esta señorita en la ficción que escucha mi esposa la historia, ¿verdad?, entonces, ella tomó un pedazo de algodón bonito y sabía hacerlo una cosa preciosa. Hasta su suegra se quedó impresionada y pensó que era un vestido costoso. Así es que vuestro atavío no sea externo, sino el interno en el corazón del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, de grande estima delante de Dios. Así que no está hablando en contra de buena ropa, no está hablando en contra de pendientes y perlas y oro. Está bien tener buena ropa y el esposo debe ayudarle en eso, ¿verdad? De tener ropa decente, no va a encontrar ropa de un dólar como en esta historia de hace un siglo, ¿verdad? Es que hay que, a, a lo mejor, ni en Salvation Army, creo que en Salvation Army ya cobra 10 uh, dólares mínimo, ¿verdad? Para arriba. Pero de cualquier manera, uno no necesita mucho dinero para vestirse bien, pero no está diciendo, hablando en contra de eso. Solamente está hablando en contra de usarlo para lucir <risa> para impresionar verdad yo quiero impresionar a la gente con el, el buen gusto que tengo de faldas bonitas y costosas peinado costoso y perlas y oro costoso no 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 está en contra de un poco de oro no está en contra de una perla, no está en contra de buen vestido. Hay iglesias y hay algunos que interpretan eso de tal manera que dice, ninguna mujer jamás debe llevar un anillo, un pendiente o nada. No, 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 no. Es bueno eso, solo para que no sea ostentoso, para atraer atención a ti mismo. La mujer debe ser una persona que la gente le mira y dice, muy bonita, pero ya pasa de allí, no está atrayendo su atención. Wow, ¿cuánto cuesta estas perlas? Wow, ¿cuánto cuesta este peinado? Wow, cuánto, no, la, no debe atraer, gente, atraer la atención de la gente a ti. De hecho, usted debe ser una persona que, si fuera en, vestido en trapos, eso atraería a la gente a ti, tanto como perlas y oro, ¿verdad? Así que no es un extremo o el otro. Es una cosa que agrade al Señor, pero lo importante es lo interior que no se desgasta. Como vestidos se desgastan, ¿verdad? El peinado se deshace, pero lo interior no cambia, solo se mejora. Si sí es el ornato interior que agrada a Dios, el exterior atrae la atención de hombres. Que miren cosas carnales. ¿Es lo que tú quieres? ¿Atraer la atención de hombres carnales? Sinceramente, yo tengo familiares que son así, que varones en mi familia extendida, ¿verdad? Uh, cuñados, yo no sé qué, o no cuñados, pero uh, cómo se llama mis uh, cocuños, ¿Verdad? que dice, ah, yo quiero que tu hermana se vista de manera que atrae atención de los hombres, que esté mostrando mucha piel, y está mostrando, verdad, curvas del cuerpo. Yo quiero que los hombres estén como envidiosos de mí, que yo tenga una mujer que está así lucida. Yo no quiero que otros hombres estén mirando a mi esposa de esa manera. En primer lugar, una mujer así no me atrae a mí la atención si soy un hombre espiritual. Si miro a una mujer así, más bien corro la otra dirección. Cierro los ojos, no quiero seguir mirando. Pero mujer, un hombre carnal, sí, le va a atraer la atención de un hombre carnal. Si quieres que tu hijo, tu hija se case con un hombre carnal. Ayuda a tu hija a vestirse para atraer la atención de hombres carnales. Y no creo que hay muchos padres que quieren eso. Y muchas hijas creen que es lo que quieren a ah, este hombre guapo, rico, lujoso. A él, Yo voy a traerle la atención. Y luego cuando se case con él, prefiere sus lujos y riquezas a ti. Y así es, que vas a encontrarte con un hombre carnal que tiene ojos para otras mujeres carnales. Y tarde o temprano se cansa de ti y va a encontrar otras mujeres por allí que son más carnales que tú. Así que si vas a casarte con un hombre carnal, cuidado, porque su ojo es para otras mujeres carnales. Y además no vas a traerte con un hombre que es cristiano, simpático, espiritual, cristiano. Si quieres eso, vístete con ropa interior, más que preocuparse de lo exterior, salvo para estar decoroso, normal y modesta, ¿verdad? Pero el hecho es que, Dice el oh, interno. ¿Qué es, ¿Qué es interno? Por lo menos dos o tres cosas. Primero, interno es manso. Es la palabra en griego, prautes, que no le importa, pero es la misma palabra de mansa que se encuentra en Mateo 5.5. Los mansos heredarán el reino del Señor, que está en Mateo 11.39, que dice, yo soy manso y humilde de corazón, dice Jesucristo para describirse a sí mismo. Y así es, que encontramos la palabra manso en muchas partes de la Biblia. Cuando viene Cristo así montado en un asno y en el pollino, dice que viene como un rey manso y hasta habla de la bestia del burro como manso, ¿verdad? Manso significa agradable. Es agradable estar con esta mujer. Es amigable, manso. Uno que es amigable... Amistosa, uh, muchos lo traducen placentera, eh, gentil. Uh, aquí en Mateo 21, de un animal dom domesticado, sumiso, cooperativo. Se traduce fácil de enseñar o fácil de dirigir. No tiene que forzar y empujar. Tu esposo probablemente es así. Es la antigua historia, ¿verdad?, Uh, que un hombre vende un burro, otro hombre, y dice, tienes que saber cómo hacer el burro escucharte. Ay, no se preocupe, yo sé cómo. Así que habla el burro, venga, 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 y jajala, y no coopera en absoluto. Y dice, ese burro no vale nada, ¿verdad? Y va el primer dueño, el dueño dije, dijo, te dije que tienes que escucharme de cómo hacerle escuchar. Y así que toma un palo y ¡bom! Ya le pega en la cabeza. Y al burro empieza a marchar, ¿verdad? Así son la mayoría de nosotros, los varones, ¿verdad? Es que a veces no escuchamos, no entendemos. Y la esposa tiene que gritar o hasta pegar de alguna manera. ¿Ah? Ok, esposa, ya entiendo, ¿verdad? Pero el hecho es que una mujer no es tan burra, ¿verdad? Bueno, a ver. Pero de cualquier manera. Una mujer debe ser mansa, debe ser fácil de dirigir y fácil de enseñar, no agresiva, no asertiva, allí sin interés, egoísta, siempre pensado en otros, no defensiva de sus derechos, es la manera de mansa. Aquí es Cristo, el rey de reyes, Dios mismo, y dice que dejó sus derechos para obedecer a su Padre y servirnos a nosotros. No de defensiva de sus derechos. Confía en el Señor para controlar las circunstancias. Si alguien le trata injustamente, por eso dice en versículo 6, si usted obedece al Señor, puede confiar en el Señor. No temer ninguna amenaza. No temer ninguna amenaza. Confía en el Señor si haces la voluntad del Señor. Esa es la idea de 1 Pedro, el mismo libro, capítulo 2, versículo 23. Unos versículos antes de 1 Pedro 3, es 2, 23, donde dice que Cristo fue como oveja al matadero allí y él fue manso, tierno, no maldecía cuando le maldijeron a él, más bien, él fue manso en esta circunstancia. Eso es vestido interior muy bonito, la idea de manso, la idea de apacible. Dice mansa y afable, afable, que es mansa y apacible. Esto también es como Cristo, en capítulo 2, 23, que es una palabra se usa de apacible, de pacífico tranquilo, quieto, callado, firmemente asentada. Y podemos poner la traducción aquí, no respondona, no respondona, cuando le habla de una cosa. No criticando, no contradiciendo, no respondona. Esto es Cristo explicando a Jesús. Y cuando uno acepta a Jesús, Jesús le hace afable Apacible, pacífica, quieta, callada, como Dios así um, habló en una voz suave y apacible, afable a Elías, el Antiguo Testamento. ¿Recuerda Elías en una cueva? Viene un viento, un huracán, viene fuego y dice, Dios no está en el viento, el ruido en el huracán, no está en el fuego y viene una voz suave, apacible. Allí es la voz de Dios. Cuando primero empecé a enseñar en Heritage, cuando llegué aquí hace, mira, 35 años casi, ¿verdad? Y entonces, 33 años, no sé qué. Pero de cualquier manera, había una señorita que luego murió de cáncer, pero había sido una misionera, Judy Nelson. Y ella siempre me impresionó, porque yo enseñé en una parte los niños de cuarto a sexto grado y ella enseñó a los niños de segundo y tercer grado, me parece. Y entonces ella podría tomar esa clase de niños y cuando los niños se pusieron revoltosa, yo levanté la voz, ¡Niños, callaos, por favor! ¿Verdad? Y ella bajó su voz, ¡Niños, callaos, por favor! ¿Cuál clase se cayó más? La clase de ella, con la voz suave, apacible. Yo no sé si cuando habló suave dijo, hijos, callados, por favor, les voy a matar, ¿verdad? Yo no sé lo que dijo, pero de cualquier manera habló suavemente y los niños se callaron, ¿verdad? Y me enseñó hasta hoy cuando estoy enseñando una clase de niños o un grupo de um, jóvenes. He aprendido que si quiero tranquilidad, tengo que ser tranquilo. Tengo que hablar más suavemente. Y los niños, ¿qué dijo el maestro? ¿Que nos va a matar o qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y entonces ya escuchen más, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que esto es como Dios habló a Elías. Y esto es apacible. Luego mansa la primera palabra. La tercera cosa es de gran estima, alto precio, valor. Pero no como pensamos, sino que dice en este versículo 4, de gran estima, ¿qué dice? Delante de Dios. Esto es una cosa de gran valor a Dios. Dios lo considera una persona costosa, preciosa. El aprecio de Dios es invalorable, de más valor que todos los vestidos costosos o peinados lujosos, ¿verdad?, pero esto es una mujer que sobre agradar los hombres quiere la estima de Dios. Hablamos de esto en Lucas 1 cuando hablamos de Juan Bautista quiere grande en los ojos de Dios y eso es lo que quiere una mujer realmente santa, espiritual y su carácter costoso es una mujer que vive para el Señor que no quiere la precio del mundo sino gran estima espiritual, y esto es más barato, <risa> físicamente es más barato de tener este cosa, esta vestidura, este atadillo, ¿verdad? Pero aunque sea menos precio en plata, es más valor delante de Dios, y también debo de decir que es mucho más difícil de ponerse, ¿Verdad? Este espíritu, incluso puedo decir que es imposible vestirse con esta vestidura, va en contra de toda nuestra naturaleza. Esto es solo el poder de Dios que puede, cuando aceptamos a Cristo, seguimos el espíritu de Cristo, el poder del espíritu, andando en el espíritu, con el poder del espíritu, lleno del espíritu santo, solo en el espíritu, Podemos tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y puede decir allí, humildad, que es mansedumbre, este Espíritu callado, quieto, para la gloria del Señor. Si atadíamos así, versículo 5, las santas mujeres que esperaban en Dios, aun cuando el esposo le falla, Puedes confiar en Dios para bendecirte, proveer para ti. Y así a través de los siglos. Racab, Ro, no importa Tamar, aprendieron a confiar en Dios. Y entonces Dios les bendijo grandemente. Esta es una mujer que en atadío así atractivo... Y un respeto atractivo y ganador, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. Nota que esto no es un mandato para las mujeres. Quiero aclarar esto. Muchos ponen mucho énfasis en este versículo. y Dice, ves, ves, mujeres deben obedecer sus esposos en todo. No, esto da un ejemplo de Sara, y Dios le guardó a Sara cuando obedecía, su, obedecía a su esposo hasta decir una mentira que era hermana de Abraham, que era media verdad, media mentira, pero casi se cayó en un harem, verdad, dos veces. Y así es que Dios le guardó cuando obedecía, como un ejemplo. Pero no dice esposas obedece a sus esposos, dice esposas sométese como rango militar. Un sargento puede ser más inteligente que el lugar teniente, pero tiene su rango y tiene que, obedece, tiene que obedecer normalmente, pero tiene que someterse al lugar teniente por su rango, ¿verdad? Y así una mujer muestra respeto y sumisión al rango, pero uh, normalmente obedece, ¿verdad? Pero si él dice que tiene que robar un banco o algo, ¿verdad?, el hecho es que la mayoría de varones no van a decir eso. Por eso, en casi casi circunstancia, puede obedecer. Y si decide hacerlo, dice: Confía en el Señor. Que si haces lo correcto, Dios le va a bendecir y guardar con ese respeto que es atractivo y hasta ganador, llamándole hasta Señor. Eso significa que Él es más importante que tú, ¿verdad? No. Jesús llamó a su Padre Señor. ¿Significa que Jesús es menor que su Padre? No. Es Dios el Hijo. Dios el Padre. Pero Él habla de su Padre como Señor. Y así es que aunque sea lo mismo, le muestra este respeto de hablarle como Señor. Y así es que si hacéis bien sin temer ninguna amenaza, Dios le va a bendecir. Con hacer bien a tu prójimo, Dios obra todo para bien. En los últimos minutos aquí, quiero enfatizar qué merece esta mujer que ha acercado a Dios para formar en ella este carácter manso y afable y apacible. Versículo 7. Vosotros, maridos, y puede decir hijos, ¿ok? Hijos y maridos. Igualmente, vivid con ellas, con tus madres, con tus esposas en especial aquí, sabiamente, sabiamente. ¿Quién puede entender a una mujer? Dije la semana pasada, explícamelo si usted entiende cómo entender a una mujer. Pero el hecho es que hay dos cosas que puedo hacer para entender a mi esposa. Número uno, puedo ser comprensivo de ella... Y ella lo merece después de ser una mujer virtuosa, después de acercarse a Dios. Ya me ha ganado con su atavío interior, con su respeto, con, su, um, con ser una persona tan atractiva de esa manera. Me ha ganado sin palabras. Pero allí, como ella, dice, igualmente viví con ella sabiamente. Igualmente. Mira, ella ha tenido que tratar de entenderte a ti. Igualmente, usted debe tratar de entenderle a ella. Ella ha tratado de comprenderte como un varón. Y para las mujeres, aunque un varón es bastante, para mí, fácil de entender, ¿verdad? Dame buena comida, estoy contento, ¿verdad? Un poco de respeto, estoy bien, ¿verdad? Pero con todo eso, No. Es que somos difíciles de entender. Y ella trata, y trata, y trata. Y dice, igualmente como ella trata de entenderte a ti, vivir con ella sabiamente y ser comprensiva de ella. ¿Y cómo puede? ¿Cómo entender tu esposa? Tengo un secreto. ¿Ok? Un secreto. Escúchala. Ella te dirá. Ella te dirá. Las mujeres comenzaron a decirlo cuando pudieron hablar y no han terminado de seguir diciéndolo. Escúchala. Ella te va a decir. Pero nosotros, los varones, parece que nos hacemos sordos, ¿verdad? No escuchamos nuestras esposas. Y entonces decimos, ya no entiendo mi esposa. Gran secreto, ¿verdad? Dos oídos, una boca. Escuche dos veces más que hablas, ¿verdad? Y entonces va a encontrar lo que le hace sentir triste. Va a encontrar lo que le hace sentir alegre. Va a encontrar cómo es ella. Ser comprensivo de la mujer. La segunda cosa y más importante. Primera de Corintios 1.30. ¿De dónde viene la sabiduría? Jesucristo es nuestra sabiduría. Proverbios 8, todo el capítulo, dice que la sabiduría moraba con el Padre desde la eternidad, porque Dios es eterno, Cristo es eterno, y Él es la sabiduría de Dios. ¿De dónde viene sabiduría? En Santiago, del Padre de las luces que nos da sabiduría. Si alguno falta sabiduría, Santiago 1, pídela a Dios que da a todos abundantemente ¿Cómo entender una mujer? Solo Dios sabe. Pregúntale, pregúntale. Orar a Dios mucho por sabiduría y Dios de verdad escribió para ti. ¿Cómo entender tu mujer y cómo es una mujer? ¿Dónde escribió Dios acerca de las mujeres? ¿Cómo escribió otras cosas y todas las otras cosas importantes en la Biblia? Estudia la Biblia, especialmente proverbios, pero medita en las mujeres de la Biblia y va a entender tu mujer, tu esposa, tu mamá mucho más cuando conoces la palabra de Dios, de donde viene sabiduría, conoces a Jesucristo quien es la sabiduría y pides en oración la sabiduría del Espíritu. Hay que acercarse mucho a Cristo, quien es la sabiduría, para recibir su sabiduría. Muchos nunca van a entender las mujeres porque no se acercan al Creador de las mujeres. Muchos no entienden las mujeres porque no se acercan al Creador de las mujeres para pedir de él sabiduría para entender. Así que primero tienes que vivir con ella sabiamente, entenderla con el poder del Espíritu, con andar tú cerca del Espíritu, cerca de Cristo, cerca del Padre, y segundo, dar honor a ella. Ella ha tratado de honrarte a ti, ha tratado de honrar a sus hijos, y ella merece honor. Honor es la palabra temeo. Darle gran precio, gran, considerarla preciosa, sin precio. Una cosa que es brillante de precio, levantarla en alto como tiene un alto precio, alabarle delante de los hijos, delante de otros, defenderla, ¿verdad?, de los menosprecios de tus hijos. Hijos, nunca menospreciar tu mamá. Leí mucho allí en Proverbios, muchas veces. Dice, no dar menos precio a tu mamá de lo que merece. Y en los ojos de Dios, este gran estima, gran valor, gran precio, trátale como Dios le mira, como Dios le trata, honrala, dale gran precio. Pero cuando un hijo no le da su estima, su precio que merece, papá, yo recuerdo a mi papá, una vez mi hermanastro habló mal a mi mamá, yo no sé cómo está todavía vivo <laughs> recuerdo la escalera y recuerdo mi papá y, ah, hablándole y no sé si le pegó y cómo pero el hecho es que mi papá dijo, nunca hablarás con tu mamá de esa manera, ¿verdad? Mi, mam mi papá era bastante extremista. Y como era policía y mucho más alto y fuerte que yo, yo muchas veces pensé que no iba a sobrevivir mi niñez. <risa> muchas veces pensé, mi sangre sobre esta pared, ya puedo verlo, ¿verdad? Pero de cualquier manera sobreviví. Mi papá no era tan cruel como yo tengo en mi mente, ¿verdad? Pero de cualquier manera, allí él sí defendía a las mujeres. Y enseñó a nosotros, los hijos varones, apreciar las mujeres, estimar las mujeres, y sobre todo tu mamá, sobre todo lo demás. No importa lo que diga, no lo importa. Él no le estimó tanto. Ah, se, se divorció de ella después para otra mujer. Pero el hecho es que nos enseñó a nosotros tener respeto y trátale como vaso más frágil. Frágil es la palabra sin fuerza, sin salud, es uno que no tiene nada, no puede ni levantarse de la cama. ¿Alguien aquí, aquí entiende eso de estar tan enferma que no puede ni levantarse de la cama, hermana? ¿Verdad? Hay algunos que entienden esta palabra, que es una palabra frágil, sin fuerza, sin salud, no puede ni levantarse. Esa es la palabra de Romanos 5, versículo 6 que dice, Cristo murió por los frágiles, por los débiles, por los enfermizos. Y así es que la mujer necesita a Cristo para hacer esto, tener su fuerza, pero mientras tanto tenemos que vernos como enfermizos y débiles, ¿verdad? Y así es, sin fuerza, pero la cosa es que es más débil y más frágil. Las emociones de las mujeres en general son más frágiles que las emociones de los hombres. Muchas veces pensamos, esta mujer es tan frágil. Bueno, ¿tú estás pateándola y maltratándola con tus palabras? Cuando merece honor y cuando merece ser tratado con aprecio de un vaso frágil. Es que un maestro mío en la universidad, explicando de familias y parejas, siempre dijo, un hombre, ustedes varones... ¿Han jugado alguna vez con una lata vacía en la calle porque no tenía una pelota cuando era niño? Y usted, ¿verdad? Dijo, vamos a usar la lata como jugar la lata y patear la lata como si fuera un fútbol allí, ¿verdad? Dice, los varones somos como las latas de tomate que son vacías y se patean y se golpean y se maltratan. Trata de hacer eso con un vaso de cristal bien frágil. Una sola patada y se hace pedazos. porque mi esposa se hace pedazos? A lo mejor estás maltratándola. Y dice, trátala como un vaso frágil que la lata le da patadas. Dios ha hecho al hombre para recibir patadas. Pero el hecho es que la mujer es para un lugar de lucir. Sobre la fogata tiene, ¿verdad?, un lugar donde tienes allí cosas preciosas. Trátale así. Las mujeres quieren creer que el esposo es su príncipe protector y es fuerte. Y ella quiere creer que es la princesa indefensiva. Ahora, muchas veces es la esposa que pega al esposo. Doy cuenta de eso, ¿eh? No siempre es tan frágil. Pero las mujeres no quieren creer que son reinas como la reina María sangrienta de Escocia, la reina de Escocia, la sangrienta, que era la que hizo más mártires en la historia, ¿verdad? Una mujer no quiere ser la reina sangrienta, aunque a veces se comporta así, pero quiere creer que es la princesa cenicienta, delicada, azul, maltratada, ¿verdad? La blanca nieve, ¿verdad?, y nosotros debemos tratarles como cenicientas, como blanca nieve, con dulzura. Pero entonces, para terminar, no solo vivir con ellas sabiamente, no solo darle honor, no solo tratarle como un vaso bien costoso y frágil, pero trátale como cueredera de la gracia de la vida Añade gracia a su vida, como el Padre nos añade a nosotros gracia. Efesios 4, 32. Como el Padre nos perdona a nosotros, perdona a ellas, ¿verdad? Versículo 9. ¿Quién quiere vivir una buena vida? Así, ora por ella. Trátale bien a ella, y ella hará tu vida más buena también. Pero aquí encontramos, trátale como uno que... Dios ha puesto sobre cuidado la casa, así que provee para que haga las cosas bonitas en la casa, comparte la vida con ella con palabras de gracia, dice en Efesios 4:29, Efesios 4, 29. no palabras ásperas, sino con palabras de gracia, para añadir gracia a su vida. Si los hijos no tienen dinero para regalos preciosos para su mamá, hoy puede dar a su mamá palabras de gracia y gratitud. Y esto va a ser de gran valor para tu mamá. Especialmente con las palabras vienen ofertas de ayudar, ¿verdad? Una cosa que miré en Facebook esta semana, usted lo ha mirado, que tiene una cosa antigua, ¿verdad? Una venta antigua. y Dice, puedes comprar esto para tu mamá y es un cubo para fregar suelos, ¿verdad? Tu mamá estará bien a gusto con este cubo de fregar suelos. Y yo puse allí, es la verdad, si usted con eso le da una nota que dice, yo voy a fregar los suelos por todo el año con este nuevo cubo, y tú no tienes que hacer ese trabajo en todo el año. Eso sí, ¿verdad? Ofrece tu ayuda, ofrece, ¿verdad? Tu palabra de gratitud, de alabanza. Y así palabras de gracia, dice Colosenses 3, 19, varones, no hace la vida de tu esposa áspera, amarga. Muchos sentimos que tú me has amargado a mí, voy a amargar tu vida. Dice, no, no hablar palabras ásperas para hacer su vida amargada. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Orar por tu esposa. Traer tu esposa a escuchar la palabra de otra manera, tus oraciones tendrán estorbo. Si no puedes orar con tu esposa, no puedes orar. Si no puedes orar con tu esposa, no puedes orar a Dios. Dios no va a escuchar tus oraciones. Tus oraciones van a tener estorbo. Usted no va a querer orar con ella. Entonces, muchas veces ni quiere orar ni a Dios. Ni va a querer orar a sola si usted está irritada con ella, ¿verdad? Tus oraciones tendrán estorbo. Dios no va a escuchar. No vas a, escuch no vas a querer orar con tu esposa. Y así que cuando estás irritado con ella, a veces ni quieres orar. No podrá concentrarse en la oración y en alabar a Dios si tú no tratas tu esposa y tu mamá con honor, como vaso más frágil, como cueredera de la gracia de la vida, y así tratando de acercarse a Dios para tener sabiduría de Dios, para vivir con ella sabiamente, como ella trata de vivir contigo sabiamente, y entonces orar por ella, orar con ella, o tus oraciones tendrán estorbo de pie, por favor. Nuestro Padre, says, ya te damos gracias por la palabra de Dios. Señor, aquí hemos visto después de ver cuánto las mujeres hacen para ser honorables, ahora hemos visto aquí cómo debemos honrarlas a ellas, como nuestras madres, como nuestras esposas. Señor, tú has dicho que hagamos esto. No es si ella lo merece, aunque hemos visto que lo merece. Pero aunque digamos que no lo merece, Dios dice que lo hagamos, de honrarle, de vivir sabiamente con ella, de tratarla como vasija más frágil, más costosa y preciosa, y fácilmente se rompe en sus emociones, y cómo debemos orar por ella, orar con ella. Señor, pedimos que tú obres para que tengamos una iglesia de hijos que sepan honrar a su mamá. Y esposos que sepan honrar a sus esposas y darles el valor, el precio que Dios les considera que tiene. Y así, Señor, vamos a coheredar una vida más agradable, más feliz, cuando tratamos unos a otros como coherederas de la vida. Ayúdanos, Señor, a orar unos por otros. En el nombre de Jesús. Amén. En el boletín tiene un himno de invitación